0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение второго послания апостола Петра, которое, как мы помним, является лебединой песней апостола, давая его читателям прощальные наставления. В этом послании Петр обращается к верующим со своим последним словом перед тем, как ему предстоит встретить свою мученическую смерть через распятие. Апостол предостерегает своих читателей о надвигающейся угрозе отступничества и, в частности, говорит об опасности ересей, которые будут изобиловать среди учителей. Тем самым апостол старается укоренить веру своих читателей в Священном Писании как единственном средстве обороны против надвигающейся бури отступничества но в то же время он говорит о том возмездии, которое Бог приготовил этим людям. В последней, третьей главе своего послания апостол Петр говорит о том суде, который ожидает этот мир однажды, в будущем. Бог долготерпелив, выдержан, он никогда не спешит. В конце концов, позади него находится вечность, и впереди его тоже ожидает вечность. Ему не нужно беспокоиться о времени. Для него тысяча лет, подобно одному дню, а один день – это тысяча лет. И хотя нынешний мир погряз в своей неизменной монотонности, можно быть точно уверенным, что все это движется к своему завершению. И суд однажды неизбежно наступит. Окончательный суд, то есть окончательное уничтожение этой земли и небес. Просто в настоящее время Бог дает людям этого мира еще одну возможность покаяться и обратиться к Нему. Прочтем стихи с восьмого по десятый. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением». «Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Петр говорит, что день Господень придет, как тать ночью. То же самое выражение, как «тать ночью», использует в своем первом послании к фессалоникийцам апостол Павел. Это выражение указывает на неожиданный и внезапный характер наступления этих событий. Существуют споры относительно того, когда именно должно произойти это событие, при появлении Христа, когда Он установит свое царство, или же в самом конце Его тысячелетнего правления на этой земле. Я лично убежден, что День Господень ⁇ это продолжительный период времени, который начнется с началом периода скорби. За ним последует тысячелетнее правление Христа, после чего состоится кратковременное восстание, поднятое Сатаной, а затем суд Великого Белого Престола. И уже после этого, как мы читаем в 21 главе книги Откровения, будут созданы новые небеса, и новая земля. В изучаемых нами стихах апостол Петр описывает сами события конца. Он говорит: И тогда небеса с шумом придут, стихи же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Греческое слово Розейдон переведено у нас в Библии как шум, однако это же слово используется для описания. Целого ряда различных звуков. звука полета стрелы, хлопания крыльев, плеска воды, шипение змеи. Я думаю, что вам доводилось слышать звук взрыва атомной бомбы. В свое время по телевидению часто показывали видеосъемки атомных испытаний. И я должен сказать, что, на мой взгляд, именно это греческое слово «ройзейдон» как нельзя лучше соответствует звуку такого взрыва. Пожалуй, это единственное из известных мне слов, которое наиболее полно описывает данный звук. Петр говорит здесь о стихиях, а по-гречески «стойхион», то есть элементах мироздания, тех крошечных кирпичиках, из которых состоит наша Вселенная. В наши дни мы бы использовали слово «атом», однако слово «стойхион» является в этом случае гораздо более уместным. Дело в том, что слово «атом» буквально переводится как «неделимый», но мы сегодня знаем, что атом может быть расколот на части. «Стихи, разгоревшись, разрушатся», — говорит Петр. Дело в том, что материя вовсе не вечна, как некоторые считают. Мы можем разрушить и уничтожить материю, поскольку она может быть преобразована в энергию. Греческое слово «разрушить» — глагол луо имеет значение «освобождать» или «развязывать». Освободив атомную энергию, человек сумел создать небольшую по размерам бомбу, которая может производить необычайные по своим масштабам разрушения. Сегодня человечество пытается получить доступ к этой энергии, потому что нам приходится жить в мире, который истощил свои ресурсы. Когда Бог создавал эту планету, Он снабдил ее обилием нефти, полезных ископаемых и пищи. Но человек, будучи поселен на эту землю, повел себе так, словно ему нет дела до судьбы собственной планеты. «Мы загрязнили окружающую среду, мы истощили ее кладовые, мы живем так, словно после нас не должно быть ничего». Но на наше счастье еще существуют источники энергии. Крошечный атом таит в себе потрясающую энергию. Однако я хочу сказать вам, что когда однажды Бог уничтожит эту землю, это будет нечто поистине невообразимое. Я думаю, что это будет напоминать что-то похожее на колоссальный атомный взрыв, и наша земля превратится в ничто. И после этого человек никогда уже не сможет сделать что-то с этой землей, потому что земля и все дела на ней сгорят. В этих словах Петра, конечно же, подразумевается все существующее в этом мире, включая и то колоссальное количество воды, которое присутствует на этой планете. Однажды все это будет сожжено. Мы знаем сегодня, что вода состоит из двух элементов – Водорода и кислорода. Причем оба являются весьма горючими веществами и обладают высокой взрывоопасностью. Пожарные могут рассказать вам, что существует несколько видов горючих материалов, которые при попадании на них воды только еще больше воспламеняются. Поэтому для борьбы с горением таких материалов пожарные используют вместо воды определенные химические реактивы. Так что нет ничего удивительного, что вода также будет поглощена огнем, когда земля и все дела на ней сгорят. Причем надо сказать, что это одно из наиболее поразительных предсказаний, которые мы только можем представить себе в устах простого галилейского рыбака. Я не могу вообразить, как именно Петр был способен представить себе, что обычная вода, то есть море, в котором он всю жизнь ловил рыбу, может растаять в огне. Однако из этих слов Петра следует, что те кирпичики мироздания, из которых состоит наша Вселенная, и которые мы сегодня называем атомами, будут полностью уничтожены. Петр утверждает, что в будущем Бог будет судить землю точно так же, как Он уже судил ее в прошлом. В самом начале этой главы апостол Петр говорит, что ругатели будут утверждать, что от начала творения все остается так же. Но основной ошибкой этих ругателей является то, что они не знают прошлого. Тем не менее, как это не иронично... Именно приверженцы теории эволюции больше других используют тот факт, что в прошлом произошла какая-то невероятная катастрофа. Нынешний ландшафт этой планеты, горы, долины, ущелья и впадины – все это является следами каких-то колоссальных катаклизмов на нашей планете. И все это произошло когда-то в прошлом, являясь Божьим судом. «В день Господень также будет включен суд». Выражение «день Господень» является весьма распространенным понятием в Священном Писании. Его использовали пророки, его использовал Господь Иисус, а также его использовали многие новозаветные авторы. Ветхозаветные пророки говорили, что день Господень начнется с тьмы, ибо начало ему положит время скорби. А заканчивается этот день огромным атомным взрывом, этим великим судом над Землей, когда все будет уничтожено огнем. А между этими двумя великими событиями произойдут семилетний период скорби, пришествие Христа на эту Землю для основания Царства, тысячелетнее Царство, краткое освобождение Сатаны и восстание тех, кто примкнул к Нему. И в самом конце. Произойдет окончательное поражение сатаны и суд великого белого престола над погибшими. А затем, после суда над этой землей, которую описывает здесь апостол Петр, будут созданы новые небеса и новая земля. И уже после исчезновения нынешних небес наступит Божий день, то есть вечность, которая описывается в начале двадцать первой главы книги «Откровения». Далее Петр пишет в одиннадцатом и двенадцатом стихах, «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают?» В своем послании Петр обращается к представителям иудейской диаспоры. Иудеям, которые были рассеяны повсюду. И он говорит им, что день Господень грядет. Петр говорит, что ввиду того, что произошло в далеком прошлом, и ввиду всего того, что Бог только готовится свершить в будущем, мы с вами не должны стоять в стороне, пассивно сложив руки и придаваясь критике. Обычно христиане с необычайной легкостью критикуют других. Однако задумайтесь — что конкретно вы делаете сегодня, чтобы донести до других Слово Божие? Сегодня это очень важный вопрос для любого верующего, для каждой церкви и для каждого пастора. Любой человек, сидящий в церкви, должен сказать себе «Я нахожусь здесь не для того, чтобы осуждать пасторам, и Я здесь не для того, чтобы критиковать других христиан». Я нахожусь здесь для того, чтобы нести слово Божье и совершать что-то полезное. И вопрос состоит в следующем. Что именно я делаю, чтобы способствовать этой задаче? Далее Петр переходит к обсуждению того, что ждет эту землю впереди, то есть того мира, который грядет в будущем. Тот факт, что эта земля будет разрушена, вовсе не означает, что Бог уже закончил свою работу с этой планетой. Точно так же, как эта земля подвергалась суду в прошлом, она будет судиться в будущем. Однако, несмотря на это, ее существование будет продолжаться. Прочтем тринадцатый стих. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Сегодня праведность не обитает на этой планете. На земле она находится не у себя дома. Праведности не остается места ни в одной столице этого мира. И в «Моем городе» праведность чувствует себя не на «Своем месте». Однако на новой земле и на новых небесах будет обитать истинная праведность. Друзья мои, я очень рад, что впереди предстоит еще один мир, новые небеса и новая земля. Это будет мир, построенный прекрасно и правильно. Знаете, мне всегда нравится, когда удается сменить мой старый автомобиль на более новую и совершенную модель. И точно так же впереди Бог приготовил новую модель этой земли. Поэтому я буду очень рад, когда она будет введена в действие. Это будет чудесная земля, потому что ее будет отличать и характеризовать праведность. Петр заканчивает свое послание словами прощальных увещеваний для всех верующих. Прочтем 14 стих. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Петр говорит, что поскольку мы знаем, что земля и все то, что сейчас ее наполняет, будет сожжено, мы должны помнить, насколько важна жизнь в святости здесь и сейчас. Мы с вами должны жить святой жизнью в этом мире, жизнью, которая отделена для Бога. Друзья мои, подумайте, что является сегодня действительно самым важным, стоящим и значащим в этом мире сегодня. Что является вашей главной целью и ценностью? Кто-то скажет, что он хочет поднять на ноги своих детей. Это вполне достойная цель. Кто-то скажет, что он хочет обеспечить достойное существование для своей семьи и дать хорошее образование своим детям. Это тоже вполне правильная цель. Но хотя все это, несомненно, является важным, что же является истинной и самой великой целью вашей жизни? Я надеюсь, что такой целью для вас является жизнь для Бога. «Если вы живете для Бога, все остальное уходит на второй план, и, поверьте мне, все остальное само встанет на свои места». Далее прочтем пятнадцатый стих. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам» тот факт, что Бог проявляет терпение, когда откладывает свой суд, дает возможность многим людям обрести спасение. Наше умение терпеливо ждать — это естественное приспособление к ситуации нынешнего мира. Сегодня нам нет нужды тревожиться и переживать. Бог находится на небесах, а в этом мире далеко не все идет так, как хотелось бы нам. Но однажды, Бог сделает все так, как должно быть. Это главная весть Нового Завета. И Петр напоминает нам, что в точности то же самое, писал и апостол Павел. «Возлюбленный брат наш Павел, поданный ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех своих посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное» что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Петр говорит, что все, написанное апостолом Павлом, является неотъемлемой частью священного писания. А также он говорит, что во всех произведениях Павла нам предстают глубокие и незыблемые истины. Мы не сможем отказать в них Павлу». Однако, на мой взгляд, то же самое можно сказать и о писаниях апостола Петра. Как мы говорили в начале изучения этого послания, самым характерным словом Петра является слово «знание». И можно сказать, что квинтэссенция всего этого произведения выражается в наставлениях последних двух стихов. Итак, вы, возлюбленные, будучи придворены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Есть кое-что, что мы должны знать, друзья мои. Ни в коем случае не будьте ленивыми верующими, которые не изучают Слово Бога. Не существует магических приемов и секретов, каких-то учебных курсов, которые вы можете прослушать в течение недели и стать другим человеком. Не существует каких-то коротких программ, прослушав которые вы сможете перевернуть всю свою жизнь. То есть легких путей просто нет». Мы должны терпеливо и серьезно заниматься изучением всего слова Бога, а не просто нескольких отрывочных стихов Писания, которыми мы жонглируем исключительно по нашему усмотрению. Петр говорит, что «будучи придворены осем, мы должны беречься, чтобы не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Друзья мои, если вы обладаете глубоким знанием Писания и применяете его к своей жизни, вы будете устойчивыми христианами. Мы должны возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Истинное знание — это вовсе не какая-то эзотерическая информация, дающая секретную формулу или ритуал или какое-то магическое заклинание как это делали гностики. Истинное знание — это знание Иисуса Христа, каким Он явил Себя людям в Своем Слове. В этом состоит истинный секрет христианской жизни, как пишет апостол Иоанн в начале 17 главы своего Евангелия. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Петр заканчивает свое прощальное послание словами прославления. «Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Обратите внимание, как Петр использует имя Иисуса, говоря «Господь наш и Спаситель Иисус Христос». Это говорит о том, насколько драгоценной была личность Господа Иисуса для этого сурового и грубого рыбака. Кто-то сказал о Петре, что он повиновался Иисусу как Господу, любил Его как Спасителя, благоговел перед Ним как перед величайшим из людей и поклонялся Ему как могущественному Сыну Бога Христу. Друзья мои, мне трудно выразить, насколько нам с вами важно знать личности Иисуса Христа. И только проводя время с Ним, когда Он пристает нам в Своем Слове, мы можем расти в нашем знании Его. Именно это является главной истиной, которую я пытаюсь донести до своих слушателей в наших передачах. И именно об этом я молюсь все время о себе. Я желаю вам возрастать в вере, в уповании и в надежде. Всего вам доброго. До новых Встреч.